Le podcast de SheQuest est un espace de discussion et de partage sur l'histoire des femmes qui nous inspirent. Un podcast qui vient nous permettre de découvrir le parcours unique de nos invités. La cinquième saison de SheQuest est une collaboration bilingue et nous permet de discuter avec Estelle Thompson et moi-même Nadia. Allô Estelle, contente de partager le micro avec toi! Allô Nadia! Ah, tellement contente! Allez hop, on entame cette magnifique saison ensemble. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast francophone de SheQuest, j'ai l'honneur d'accueillir Camille Bertrand-Montmini. Allô Camille, comment vas-tu? Allô! Ça va, ça va super bien, puis je suis vraiment contente de, de te revoir. Euh, je vous parle, j'allais dire rapidement en même temps, le pédigree à, à Camille est quand même assez exhaustif. J'accueille une femme aujourd'hui euh, dans la thématique de notre mois sur les femmes qui ont des jobs qui sortent de l'ordinaire puis qui ont vraiment un esprit d'aventurière. Donc, Camille, née à Montréal, elle a grandi sur la rive sud à Belleuil. Elle est allée à l'école secondaire, à l'École de l'éducation internationale de McMasterville. Et c'est ici qu'elle a découvert le cirque et sa passion pour le cirque euh, comme étudiante lors d'activités parascolaires. Mais euh, Camille et moi, on a eu la chance de discuter avant le podcast quelques instants. Et vous allez voir, euh, sa passion pour le cirque, l'aventure, le trapèze, le tissu aérien remonte à sa tendre enfance. Et vraiment, pour moi, c'est ce qui euh, te différencie beaucoup, Camille, dans ton, ton cœur d'enfant qui reste le guide numéro un. Dans, dans ton démarchage de choix de vie. Après le secondaire, Camille est allée au cégep. Elle a décidé, euh, même que si c'était une femme passionnée du cirque, de vraiment se concentrer euh, sur une carrière qui peut vraiment bien, euh, je veux dire, s'agencer avec le côté artistique de ta personnalité. Elle a choisi de devenir infirmière. Donc, elle a fait des soins infirmiers. Elle a travaillé en soins intensifs avec les grands brûlés au chum, suivi d'un bac pour devenir infirmière clinicienne. Et à travers tout ça, Camille étant aventurière et créative, tu t'es lancée dans les immersions, tout le côté éducatif, un pour toi en tant qu'artiste et devenir aussi prof de tissu aérien et de trapèze. Et wow, tu as vraiment fait des voyages extraordinaires au Japon, au Costa Rica, aux États-Unis par la suite. Et c'est sur ça que j'ai vraiment le goût qu'on se penche aujourd'hui. Je t'ai dit l'intro, elle allait être longue. Bonjour, bienvenue au podcast Camille. On commence notre belle discussion et je te pose comme première question. Cam, qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te passionne quand tu te réveilles le matin? Yeah, merci pour la belle intro. <rire> Mais je suis contente d'être ici. Mais qu'est-ce qui me passionne quand je me réveille le matin? C'est ça la question? Oui. Euh, ben, en fait, j'essaie de chaque journée de, de voir ma journée comme une façon d'avancer vers où je veux aller, où je me projette. Euh, Qu'est-ce qui me passionne? Ben, le mouvement beaucoup. C'est sûr que je vais me lever. J'ai intégré ré récemment la méditation, là, mais il faut que je bouge le matin. Donc moi, dans le fond, je fais mon entraînement le matin. Je, après, je déjeune et tout. Puis je regarde dans le fond comment je vais pouvoir amener le mouvement à travers ma journée. Euh, puis... C'est sûr qu'il y a du cirque dans tous les jours de ma vie. 
Là, en ce moment, c'est plus, plus constant parce qu'on dirait que j'ai un objectif plus précis. Mais euh, j'ai la tête en bas tous les jours. Et euh, qu'est-ce qui me motive, c'est vraiment de m'améliorer comme personne. C'est un petit peu vague. Mais pour moi, ben, le mouvement, le cirque, tout ça, c'est vraiment un outil qui est plutôt mesurable. Fait que pour moi, ça me permet de voir si j'avance dans la direction où je vais aller ou pas. C'est un petit peu clair. Parce que c'est concret. On peut pas être, ça ne peut pas être plus concret que ce qu'on fait un peu avec notre corps. Donc, pour moi, ça, ça me permet un peu d'évaluer de, de, un petit peu si je suis sur la bonne track, la bonne dansée ou pas. C'est tellement euh, un choix de carrière, puis on parlait de ça, tu sais, surtout avec la pandémie. Euh, dans le fond, avant que la, la pandémie débute, tu étais sur un contrat, tu travaillais avec une troupe euh, de trapézistes de la Californie, mais pour des contrats au Japon, avec le avec Pop Circus au Japon, hein, qui, tu me disais, ça fait 25 ans là, que c'est une tradition de cirque là-bas. Euh, et là, maintenant, tu es revenu à Montréal, tu viens concilier tes soins infirmiers qui sont tellement nécessaires et appréciés en ce moment avec ton côté. Ton, pour moi, c'est ton langage secret. Puis je veux juste dire à nos auditrices, Camille, je la connais parce qu'elle est venue faire la formation de prof de yoga avec Juna Yoga, mon école de yoga. Et euh, un, tu es un rayon de soleil, tu es absolument magnifique. Et je me rappelle même un de mes garçons, hein, il t'avait vu puis il m'avait demandé si c'était une sirène. Et je mon grand qui, qui s'en va en sixième année, oh maman, wow! Puis pour moi, ce qui, ce qui ressort tellement, puis ce que j'apprécie beaucoup dans ta personnalité, c'est que te, on est dans ta présence, tu une douceur, tu une sagesse et... Là, tu sors ton tissu aérien dans le studio où tu commences à nous montrer des vidéos de toi sur des plateformes à je ne sais même pas c'est quoi les hauteurs. Là, on va en parler tantôt. Et c'est comme si soudainement, j'écoutais un film avec la Camille qui, qui, qui est dans une douceur, une intégrité méditative. Puis là, boum! En costume, le maquillage. C'était vraiment... C'était comme la superhero. Puis je me disais, my! Wow! Tu sais, le, le gusto, le jus, l'énergie, la confiance en soi que ça doit développer de, de se projeter dans le vide sur un trapèze, puis de se lancer, puis d'attraper les, les poignets de quelqu'un d'autre. On s'entend que c'est pas une job qui est commune. Hein? C'est vraiment pour moi quelque chose qui sort, qui sort de l'ordinaire, d'où pourquoi je voulais te jaser. Puis c'est aussi quelque chose qui a l'air vraiment technique. Fait que tu sais, comme tantôt, tu me disais, puis là, tu m'as montré, tu as, as un tissu aérien, dans le fond, de, de connecter à ton plafond dans ton salon, que ça soit pour du air yoga ou, ou de, de la pratique de cirque. Je trouve ça tellement le fun comment euh, tu disais, tu utilises ton corps vraiment comme ton repère, ton professeur principal, à savoir si de façon somatique, tu es en train de prendre les bonnes décisions dans la vie. Puis je trouve que c'est hyper informé dans le fait que ton contenant informe ton contenu dans ton essence, puis que ton, ton contenu, toute ta vitalité informe comment tu bouges de façon somatique ton corps, ton contenant. Je trouve ça incroyable. Puis j'aimerais ça que... Tu me parles peut-être un peu du début de ta passion, de, de qu'est-ce qui t'a allumé de dire « moi, c'est ce que je veux faire dans la vie ». Parce que c'est quand même un choix qui n'est vraiment pas traditionnel. Parle-moi de cette histoire-là. En fait, ça s'est passé, puis je te dirais, en, au moins en deux temps. Parce que, oui, j'ai toujours eu un intérêt quand j'étais plus jeune pour... J'ai fait de la gymnastique plus jeune, puis j'ai découvert le cirque justement au, au secondaire, puis j'ai toujours eu une attirance vers ça. Donc, même « ah, oh, c'est vrai ». Même que même mes parents m'avaient amené voir un spectacle du soleil à 2-3 ans. Je pense que j'avais 3 ans. D'habitude, un enfant 
standard pendant ces spectacles-là. Puis là, ils ont dit, ah, ben, on va quand même l'amener, tu au cas où. J'étais rivée au spectacle, j'arrêtais pas de regarder. Fait qu'ils ont dit, ah, c'est super intéressant. On peut l'amener à des, à des spectacles, puis elle s'endort pas. Il m'a emmené au ballet, j'ai dormi tout le long. <rire> fait que, tu sais, ils m'ont raconté ça récemment, puis je me suis dit, c'est vrai que des, des intérêts, des passions, ça part de loin. Puis je me suis dit, ben, probablement que j'ai toujours eu un intérêt pour le mouvement Le Cirque. Ça m'a toujours impressionné, même quand j'étais enfant et je m'endormais pas dans les spectacles. Mais euh, sinon, plus concrètement, au secondaire, justement, quand ma mère m'a amené voir un, un spectacle quand j'étais en sixième année pour voir euh, si je voulais aller à cette école-là, c'est un spectacle de cirque. Puis moi, on dirait que je voulais être, je voulais faire, euh, faire ce qu'eux faisaient, je voulais être sur la scène, je voulais apprendre tout ce que ce que eux faisaient, en fait, même si je connaissais rien à ça. Puis c'est vraiment pour ça que j'ai fait le test d'entrée pour aller à l'école, parce que sinon, euh, ben, je serais probablement allée à la polyvalente de l'école, euh, de, 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 de ma ville, en fait. Mais bref, ben, ça, ça a été un intérêt. Je suis rentrée au secondaire, j'ai fait, il y avait des petites auditions, disons, pour euh, faire le parascolaire parce que les places étaient limitées. Je suis rentrée là. Euh, c'est ça, j'ai pu faire le premier spectacle de cirque en parascolaire avec l'école. Et ensuite, ça m'a pas quitté. Par contre, j'avais euh, toujours, je croyais tout le temps que les activités, c'était pour les enfants, ados. Puis après, ben, quand tu deviens adulte, tu fais ta vie, puis tu n'en as pas des activités, tu n'en as pas des, des trucs parascolaires, justement, par vie d'adulte. Euh, ben, j'ai tout le temps vu ça comme une activité, quelque chose sur laquelle je tripais. Je suis allée aussi au camp de cirque pendant l'été, au camp de cirque Géronimo, qui a été les plus beaux étés de toute mon enfance et adolescence. C'est super. Mais on dirait que j'ai jamais perçu ça comme une carrière. Parce que je connaissais pas de gens qui étaient dans le milieu artistique. Euh, je voyais ça comme inatteignable, vraiment... Euh, je sais pas, des gens qui ont grandi dans l'artistique puis font ça toute leur vie, puis... On dirait que je savais pas, j'avais pas fait le lien entre ce qu'on voit sur scène puis ce que ça prend pour se rendre là. Je, je savais pas ce qu'il y avait entre les deux. Puis j'avais pensé à aller à, je voulais aller à l'école nationale de cirque, j'en avais parlé à mes parents, mais j'ai pas fait les démarches pour me rendre là. Puis j'avais probablement non plus pas le, le niveau à, à ce moment-là pour appliquer. Puis quand j'en avais parlé à mes parents, ils m'avaient dit. Euh, ben, c'est bien le cirque, t'aimes ça, c'est un beau hobby. Euh, ben, tu sais, il faudrait, ben, faudrait, ils m'ont tout le temps encouragé, là, mais, tu sais, les, les parents qui veulent protéger leurs enfants, disons, ils savaient que je tripais là-dessus, mais ils se disaient, peut-être qu'elle tripe là-dessus comme une passion, comme un hobby, ce serait bien que un vrai travail, en gros guillemets, tu sais. Et je fais, ok, ouais, vous avez peut-être raison. Puis, euh, ben, je suis allée pour être infirmière. Puis à ce moment-là, je pensais que le, 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 le cirque prendrait un... Je sais pas, que c'était fini. <rire> Finalement, c'est revenu. Mais c'est vrai, avant, <rire> j'ai oublié un, un bout important, mais tu m'as juste dit dans le tu m'as juste demandé à quel, euh, à quel moment j'ai su. Mais euh, ça, j'ai su pour la portion euh, récréative, gros intérêt pour le cirque, le mouvement. Mais comme quoi que je veux faire ça comme travail, ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. Il me semble, moi, quand je t'ai rencontrée, quand tu es venue faire ta formation de prof de yoga, on en a jasé. Tu étais 
encore en soins infirmiers, tu travailles avec les grands brûlés. Clairement, tu avais une passion pour ce qui était dans ton cœur et, et ce qui revient. Et, et même tantôt, euh, avant hein, qu'on qu vienne au micro, il y a un côté, une évolution d'artiste qui est en train de prendre place en toi, tu sais, dans, comme tu disais, de oui, tu adores la performance, tu as fait partie de troupes, tu as fait des voyages, tu as fait des immersions, tu as vraiment pris souvent la rôle du professeur. Et là, tu sens que tu as une espèce de, de charge, de créativité. Puis, puis je trouve ça magnifique parce que pour moi, je pense que je m'associe avec ce que tu dis dans le sens que de mon côté, moi, tout ce qui est yoga, tout ce qui est danse, c'est ma forme d'art. Estelle, avec qui je travaille sur le podcast, c'est la peinture, c'est le dessin. On a toutes une... Il y en a qui c'est aller courir, il y en a qui c'est de, de faire des, des bonnes recettes. On, on a toutes des formes, puis ça reste que pour moi, l'espèce le, le, de connexion que tu dois avoir avec l'élément de l'air, tu sais, de te mettre sur une plateforme, puis ça, je vais te demander que tu nous donnes mm -hmm. des détails tantôt. Moi, je peux pas mal te dire que faudrait que tu me pousses en bas de la plateforme. Ça peut que je crie tout le long là, que je tombe sur le net en dessous. Non, je fais des blagues, mais... Je pense qu'il y a un filet. Je pense qu'il y a un filet. Je sais pas si on est suspendu en même temps. Il doit avoir une corde. Ben oui, ben oui, t'es attaché. Tu voudrais que t'essayes. C'est sûr que je m'en viendrais pousser mes limites. Pourtant, faire de l'escalade, ça, ça me dérange pas. J'aime ça, mais le trapèze. Je me dis, toi, ta connexion, juste pour revenir à, à, à ce mm -hmm. dont on disait... C'est cool de se voir évoluer dans comment on adapte selon les étapes de nos vies, nos passions, puis l'art sous toutes ses formes. Tu, tu me parlais de chorégraphie. Tu, tu disais, tu sais, je, je peux faire un enchaînement de mouvements, comme tu disais, ah, les gens sont dans la scène, c'est magnifique à regarder. Mais ton message, je sens que c'est vraiment, c'est comme une valeur intrinsèque. Là, tu es rendu à une espèce de crossroad où tu es comme, moi, j'ai un message. Je veux utiliser mon corps en tant que messagère d'une information. J'aimerais ça que tu... Est-ce que tu peux élaborer sur ça? Ça doit être un peu comme le rôle de te parler tantôt que tu t'endormais au ballet, mais pas aussi. C'est quelqu'un qui fait de la chorégraphie de danse. Cette personne-là, c'est pas la personne qui danse sur scène, mais tout, tout le, le back-end, c'est l'espèce de filon, le film qui défile dans le fond. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi pour, pour être à ce point-là, je dirais même dans ta carrière? Là? Ce que je ressens, en fait, euh, ça fait pas du tout longtemps que je me perçois comme une artiste, puis encore là, J'y travaille pour... Mais c'est vraiment comme ça que je mets ça. Fait que je me dis, je dois être une artiste, mais je ne l'ai pas encore exprimée. Je n'ai pas fait d'œuvre. De quoi je fais comme, OK, ça, c'est une œuvre qu'un artiste a accomplie ou fait, ou peu importe, créée. Mais, c'est quoi la question, Nadia? <rire> Qu'est-ce qui te... Parce que tu es dans une croisée des chemins. Tu sais, comme là, es... tu sens... Je veux dire, pour moi, dans, encore une fois, t'es comme un yin et yang, t'es comme un équilibre entre ces deux-là, où des fois, comme je t'ai dit, en personne, je te vois poser, tu mets ton costume, puis wow! Et, et, et c'est pas que c'est une autre Camille, mais, mais c'est ton mm -hmm. langage secret qui sent. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu sais, quand tu dis tu t'assumes comme une artiste, tu commences à te percevoir... Tu adores enseigner, tu le sais qu'il tu sais, tu sais, y a un beau transfert d'informations, tu as eu la chance de performer dans, dans différents pays, mais, mais de vraiment t'assumer en tant qu'artiste aérienne dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est-tu juste que tu, 
tu, tu matures, tu, tu viens rallier. Tu dans le fond. Oui, ouais. qu'est-ce que tu penses? Peut-être que c'est justement, euh, oui, de vieillir. Tu sais, là, j'ai eu, c'est fou. J'ai eu 30 ans euh, là, là, le 31 décembre, puis on dirait que, pour moi, c'est vraiment, c'est un déclencheur. Tu sais, pas que ça a été insidieux, c'était pas comme, ah, oh, ce chiffre-là vient vraiment trigger quelque chose, il faut que je change, non. Mais je l'ai remarqué qu'à partir de, tu sais, qu'en ce moment, je me dis, c'est maintenant, ou c'est jamais, puis je veux pas que ça soit jamais. Parce que je sens que, même si je peux être... Euh, des fois, je me trouve jeune. Des fois, je me trouve vieille pour vouloir faire ce que je veux faire. Mais je me disais qu'il y a deux choix. Soit tu continues à faire ce que tu veux faire, puis tu l'accomplis à l'âge. On, on s'en fout à quel âge, mais tu l'accomplis parce que ça tient à cœur. Ou tu abandonnes parce que tu te dis que euh, l'âge, c'est une limite, puis que... Tu aurais pu le faire avant, mais que tu n'as pas eu ce, cet éveil-là de, de vouloir vraiment être une artiste et d'envoyer un message. Mais je, je me suis dit, OK, si je, si je choisis ça, d'abandonner ce désir-là, est-ce que je vais être vraiment contente après? Est-ce que je vais avoir un regret? Puis finalement, je vais me réveiller dans 30 ans et me dire, ben, tu sais, tu étais jeune au final. Fait que, bref, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. De, euh, de créer quelque chose duquel je suis fière. Fait que je suis dans ce processus-là en ce moment, dans un processus tout jeune quand même, parce que avant oui, comme tu, comme tu dis, j'avoue que quand on me regarde, ça peut peut-être être surprenant, euh, le clash là, entre les, les deux camées, si on, on peut dire, là, quand on se parle, puis si je suis dans les airs, parce que, parce que j'avoue que moi, je me vois pas de l'extérieur, mais de ce qu'on me dit, apparemment, ça paraît que j'aime ça, parce que de ce qu'on m'a dit, j'ai comme une espèce de, de radio. C'est comme, ah, oh, mais t'es radieuse quand tu fais ça, ça paraît que t'aimes ça. Mais c'est vraiment comme ça que je me sens. Par contre, euh, quand que je sens que je suis en train de créer quelque chose, puis je me laisse plus aller, comme dernièrement, je suis plus avec la musique, ou mettre mes écouteurs, fermer les yeux, aller dans le mouvement sans penser à la technique, puis plus à faire confiance à qu'est-ce que mon corps connaît déjà, puis aller, exemple, jouer différents, différents, euh, différentes façons d'éveiller ma créativité, comme euh, d'habitude, je vais à droite, oh, ben là, je vais à la gauche, puis ça amène où? Um, ça, on dirait le feeling que ça me fait, je sais que je fais la, que je vais vers la bonne direction dans ce temps-là, on dirait que je sens que ça me chatouille dans tout mon corps, mais que ça part du centre, c'est vraiment, vraiment bizarre à expliquer. Mais quand je me sens comme ça, je suis comme, OK, tu as fait la bonne chose. Ou quand je m'entraîne, me, puis j'ai un entraînement que je sens que j'ai appris quelque chose, mais pas seulement. J'essaie de sortir de la technique en ce moment, mais plus d'aller dans, dans la façon que j'apprends, puis dans la façon que j'évolue à travers ça. Du coup, là-dedans, dans, aussi, surtout, pas être dans le jugement pendant que je fais quelque chose, mais plutôt d'être dans le faire juste faire, puis ensuite, ou, ou filer, sans le juger pendant que je l'ai fait. Si ça a du sens, pendant que je... C'est ça, j'essaie de faire ça. D'apprendre à être une apprenante, <rire> puis d'apprendre à être une... de me permettre d'être une créatrice aussi. C'est très nouveau pour moi. <rire> je trouve ça tellement beau ce que tu dis, Cam, tu sais, dans un sens que... 
il y, y a une sagesse, c'est comme si parce que une fois que tu produis une œuvre en tant qu'artiste, que ça soit de, avec un médium visuel ou à, à corporel, de vraiment le sentir. C'est comme quand tu regardes quelqu'un qui danse sur scène et qui... Je veux dire, la chorégraphie est tellement connue dans la mémoire musculaire que là, c'est juste l'essence de la personne qui, qui prend le dessus. T'sais, là, je pense j'ai fait un peu de flamenco quand j'étais sur l'île de Vancouver, puis quelqu'un qui commence à danser, puis qui, tu sais, t'as le son des claquettes, les éventails, les castagnettes, le, le métal en dessous des, des talons hauts, les jupes, tu sais, il y a quelque chose qui est tellement passionnel, puis c'est technique, le flamenco, ma prof, elle disait tout le temps, les filles, il faut vraiment apprendre les pas et les mouvements, puis après ça, vous allez laisser votre corps danser. Puis ça me fait un peu penser à cette espèce de contraste-là en tant que, que femme artiste qui vient créer, ou potentiellement le résultat final, bon, il y a une expression magnifique, mais il y a une performance aussi associée à ça, comment ne pas se juger à travers ce processus-là. Puis c'est super intéressant ce que tu dis, puis là, ça me donne des idées. Moi, tu sais, j'ai un cerveau qui arrête comme jamais. Mais hier, <rire> jamais, je ne dors jamais. Non, je fais des blagues, mais hier, je passais en entrevue Elisabeth Daigle. Élie, est-ce qu'elle était dans la même cohorte que toi avec Juna Yoga? Non, mais je l'ai croisée quand que, juste avant que je parte, justement, quand je vous ai annoncé que je partais au Japon. On avait oui. fait une, une rencontre, là. Oui, pour les, pour <rire> les, les filles qui travaillaient avec, avec Gina. Oui, en mais j'ai rencontré à ce moment-là, mais on n'était pas dans la même cour. Elle est costumière. Et c'est une passionnée. Elle travaille avec l'Opéra de Montréal. Elle a travaillé avec Cavalia. Elle a sa ligne. Elle a fait des accessoires pour les sop yoga. Toutes faites à la main. Puis c'est ce qu'elle me disait aussi. Elle dit, même au niveau du costume, on est comme sur le backstage. On a un gros rôle dans la production, dans la performance des artistes. Puis en même temps, on va être les plus grands juges de nous-mêmes. Puis c'est intéressant parce que finalement... C'est comme si vous faites un choix de carrière qui est tellement en résonance. C'est comme tu as dit, c'est maintenant ou jamais. Clairement, tu choisis de, de garder le cirque de façon constante dans ta vie parce que toi, c est, c est, ça t'éveille, ça fait partie clairement de ton dharma, de ton chemin de vie. Puis en même temps, il doit y avoir des moments où justement, tu es, es dans, je ne vais pas dire une anxiété de performance, mais tu as peut-être une attente, puis l'autre côté, il est dans, dans 1000 de la création. Fait que tu es tout le temps comme en espèce de yin et yang. Il y a un dialogue super intéressant là-dedans, mais pour moi qui finalement te mets les deux pieds dans un endroit où tu n'as pas le choix d'évoluer en tant que personne. Puis comme tu disais, tu sais, les exercices de coaching, des fois que, que je propose aux filles, c'est de dire si tu avais la chance de t'asseoir dans un café, et là, la version de Camille à 89 ans arrivait, toute ridée, avec ses longues tresses blanches, puis elle venait s'asseoir prendre un café avec toi, qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle te dirait probablement... Qu'est-ce qu'elle dirait, cette version-là de Camille? C'est tellement une belle image. <rire> Je l'ai vraiment clairement. Euh, Peut-être pas les tresses, mais... mais... <rire> qu'est-ce qu'elle me dirait? Ben, en fait, je pense qu'elle me dirait que tu fais bien de t'écouter, ma petite Camille. <rire> non, mais je pense que c'est pour ça que je sens que je suis à la bonne place, parce que je pense que ma version de moi à 89 ans serait, en, serait encore en mouvement. <rire> Fais encore du yoga les matins puis euh, la tête en bas, mais surtout me dirait c'est grâce à toi ma version de maintenant à 30 ans que je suis encore que je me sens aussi bien dans ma tête puis dans mon corps à 89 ans parce que tu vis une vie où tu essaies le plus possible de t'arranger pour avoir une vie qui est en cohérence avec ce que tu veux puis ce qui tu es même si là en ce moment je suis à l'amorce de découvrir c'est quoi vraiment mais je sens que je suis dans le bon chemin. Fait que je pense que 
la vieille Camille <rire> me dirait merci de prendre soin de mon corps, de mon esprit le plus possible, puis ouais, puis que ça a reporté fruit. <rire> mmh, mais avoue que c'est un exercice qui est le fun à faire des fois. C'est parce que ça, ça, on dirait que ça nous donne cette espèce de perspective là, comme un comme un aigle, tu sais, des fois, je dis, il faut sortir de la forêt puis voir la totalité de l'expérience. Puis t'es un peu comme un aigle, clairement, l'élément de l'air. Et là, on va s'en aller dans des anecdotes qui sont drôles parce que je vais dire qu'en généralité, probablement que la plupart des auditrices ne font pas du trapèze ou euh, du terrien, peut-être quelques-unes d'entre vous, mais moi, clairement pas. Parle-moi de... Euh, c'est quand la première fois? Premièrement, est-ce qu'il y a une hauteur de standard quand tu es sur une plateforme de trapèze? Euh, ben, un trapèze volant, c'est environ, disons, 40 pieds dans les airs. Si okay. ça, ça varie, là, il, y a un, il y a aussi un filet à travers tout ça, parce que c'est essentiel, <rire> un filet. Dans le fond, c'est pas... Tu sais, souvent, j'entends les gens qui disent « Ah, oh, mais il y a un filet. » Oui, mais il faut savoir comment tomber dans le filet. Euh, faut ça, ça rebondit quand même aussi. Euh, tu sais, c'est ça. On ne peut pas tomber n'importe comment dans un filet. <rire> mais oui, c'est environ 40 pieds dans les airs. Puis des fois, il y a des trapèzes avec deux plateformes. Il va y avoir une plateforme au-dessus de la première. Des fois, ça existe aussi. Euh, il y a des trapèzes qui peuvent se croiser, donc ça dépend. Mais environ 40 pieds, on les perd. OK. Puis côté standard, tu sais... Est-ce que euh, souvent, on voit deux trapèzes, puis là, ouf, les gens volent, puis à un moment donné, ouf, il y en a un qui attrape les mains de l'autre ou une qui attrape les mains de l'autre. Est-ce que, il me semble que j'ai déjà vu, peut-être dans le cercle du soleil, quand j'étais plus jeune aussi, plusieurs trapézistes en même temps? Est-ce que ça se peut? Oui, ça existe. Bien, peut-être que tu as en tête le numéro de la Nouba, qui était euh, un spectacle avant, qui était à Orlando, un spectacle euh, permanent, qui n'existe plus maintenant. Mais oui, dans le fond, mais il y a toutes sortes de, de numéros ça dépend. Des fois, il y a des, euh, un trapèze au-dessus de l'autre. Il va y avoir quelqu'un qui peut voltiger en haut, voltiger en dessous. Puis, il y a deux catchers, deux flyers. Les catchers, c'est les, les porteurs. Dans le fond, les gens qui vont attraper le voltigeur. Le voltigeur part de la plateforme, justement, dans les airs. Puis, une figure se fait attraper par euh, un porteur qui est, qui est euh, euh, accroché par ses jambes sur un trapèze. Et oui, des fois... Il y a un porteur, un, un voltigeur. Il y a aussi des fois un autre porteur, un autre voltigeur qui peuvent être soit synchro, soit asynchro, selon le numéro. J'ai aussi des amis qui ont un trapèze volant en croix, qui, dans le fond, c'est un gros cercle. Il y a trois plateformes, puis un catcher à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un voltigeur qui va attraper une barre d'un autre trapèze au lieu d'attraper, de se faire attraper par un porteur. À ce moment-là, ils peuvent se croiser dans les airs. Très périlleux. <rire> oh mon Dieu, ça a l'air super périlleux. Je, depuis tantôt, tu parles, je pense que je respire pas. <rire> clairement, j'en tiens mon souffle, j'essaie de visualiser tout ça. Est-ce que tu prends, toi, le rôle de la voltigeuse ou euh, de la. Les femmes, est-ce qu'ils on, on, portent aussi? J'imagine que tu dessines dans le numéro comment tu t'organises. Oui, il y, a des femmes qui, il y a des femmes qui portent, honnêtement, il y en a qui portent. Euh, par contre, ben, moi, je suis pas une porteuse. J'ai déjà fait, je suis montée, je sais comment me, me placer, disons, mais euh, c'est vraiment la portion voltigeuse qui me qui me passionne plus, les figures et tout. Mais c'est faisable pour une femme d'être porteur. Par contre, j'avoue que pour attraper, exemple, des, des voltigeurs de haut niveau en spectacle de façon régulière, j'en ai pas qui me viennent en tête. 
les femmes portent. J'en ai qui ont attrapé des gros trucs, exemple, que je peux, qui, qui sont sur Instagram, qui l'ont mis, comme quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une poignée là, de, de femmes, de femmes porteurs. Euh, parce qu'il y, y a des hommes voltigeurs qui sont assez lourds quand même, enfin, juste pour oui. éviter les blessures aussi. Là. Oui, euh, c'est ça dans le ratio des, 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 je veux dire, nos gabarits corporels dans ce sens. C'est plus pour le ratio de poids, c'est pas le fait oui. que le femme est pas capable, c'est pas ça du tout. C'est plus en termes de à long terme, est-ce qu'il pourrait avoir des blessures, puis ça dépend, ça dépend aussi de justement le gabarit du voltigeur par rapport à la tailleuse, euh, oui. au porteur ou à la porteuse. <rire> C'est tellement le fun. Puis est-ce que euh, tu peux me parler de la première fois que tu t'es vraiment sur une plateforme de 40 pieds lancée, que, que, que tu as pris le trapèze entre les mains et que tu t'es comme laissé aller? T'avais quel âge? C'était où? Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu ressentais? Est-ce que c'est un moment qui, qui a été marquant pour toi? Ben, je te dirais que la première fois a peut-être été moins marquant. Ben, ça dépend. C'est que quand on commence, on est attaché avec des longes de sécurité. Euh, à ce moment-là, quand j'en ai fait, c'était pour la fête de ma soeur, je pense que c'était son cadeau à elle, mais j'ai plus trippé, là. <rire> peut-être 12, 13 ans, adolescente. J'ai fait juste une fois, puis tu sais, j'ai adoré ça, puis après, on n'en a pas refait. C'est ça, puis... Mais la première, première fois, vraiment, que j'ai senti c'était quoi le trapèze, c'est quand que on enlève les longes, les lignes de sécurité, après, exemple plusieurs euh, plusieurs mois de pratique et que tu es vraiment seul avec le vent et le silence parce que les longes quand quelqu'un tu sais les longes c'est du bruit euh, parce qu'il y a les poulies t'entends le système de poulies t'entends la personne qui crie quoi faire euh, mais quand que y a pas ce bruit là puis t'es vraiment suspendu de rien avec il y a rien qui te tient sauf tes mains sur la barre puis aussi, on m'avait dit, tu vas savoir quand lâcher pour aller au filet en entendant le vent dans tes oreilles. Ça, ça je vais tout le temps m'en rappeler. J'ai fait, OK, mais là, est-ce que je vais savoir quand lâcher au bon moment? Puis, on avait pratiqué attaché et tout ça. Mais la première fois, j'ai fait pas attaché. Je me OK, je peux-tu lâcher? Écoute le vent dans tes oreilles. Quand il n'y en aura plus, tu vas être au point mort. Tu vas pouvoir tomber doucement sur ton dos. Fait, OK, OK. Puis, ouais, mais... À partir du moment que tu te lâches, tu arrives sur ton dos, tu te dis OK. Et finalement, j'étais capable, ce que j'ai appris dans les derniers mois, ce que mon cerveau a fait d'attacher, ben, t'es capable de me faire quoi attacher? Fait que tu sais, c'est comme un mix de, de relief, d'enfant de, de soulagement. Et en même temps, ben, comme, tu sais, t'es fier de, de l'avoir fait. Après, ben, là, il y a toutes sortes de choses qui se, qui, peut, qui peuvent se faire à partir de ça. <rire> ça doit être un peu comme, comme quelqu'un qui saute en parachute. Tu as une espèce de high, d'adrénaline. Après, est-ce que, est que tu ressens... Que quand tu es sur scène, je pense, bon, là, tu es allé faire des, des performances en tant qu'artiste au Japon, mm -hmm. est-ce que tu ressens encore ce buzz-là où c'est tellement rendu normal pour toi que euh, tu adores ça, mais c'est ton travail? Ou, waouh après une performance, tu te sens comme éveillé. Ah non, je le ressens totalement. Ok. <rire> je le ressens totalement. Puis, euh, une journée peut tellement être différente d'une autre, tu sais, comme euh, justement, tu sais, quand j'étais quand j'étais là-bas, on faisait un, de un à trois spectacles par jour. Ça se pouvait que dans, dans un à trois, ben il y en a qui aillent mieux, puis il y en a d'autres qui aillent moins bien. <rire> tu sais, puis c'est mais dans le fond. 
le, le thrill ou le, le petit papillon, si on peut dire, le, le stress, mais comme le bon stress est tout le temps là, mais le stress, j'essayais de, au lieu de me dire, il faut que ça soit parfait, de faire un stress de, de performance, puis un stress de comme, de, comme, t'es capable de deliver, j'aime mieux transférer ça maintenant comme euh, une énergie positive pour faire au mieux de ce que je peux faire, mais sans que ça soit parfait, mais plus Fais-toi confiance, tu sais comment faire ce que tu fais. Et j'essaie d'intégrer ça, mais oui, c'est tout le temps là, puis le, le stress puis la, pendant la performance, puis après, c'est dans le moment, mais c'est aussi les coéquipiers. Le trapèze valeur, c'est particulier parce que on est quelques-uns sur la plateforme, comme dans ce numéro-là, on était un, deux, comme on était quatre sur la plateforme, deux hommes, deux femmes, puis il y avait deux porteurs dans ce numéro-là. Il y en avait un qui était un porteur debout, qui est un porteur, euh, ben, la tête en bas sur un cadre, dans le fond plus traditionnel. Euh, Et, euh, tu sais, c'est que le petit, le petit, euh, le petit feeling de, de vouloir bien faire, c'est aussi pour toute l'équipe au complet, parce que c'est un numéro de groupe. Fait que c'est pas juste, ah, oh, moi, je vais faire mon mouvement, puis euh, ça va être fait, puis d'attitude. C'est comme tout le long, t'es comme « Ok, yes, il l'a eu, il est revenu, c'est beau. » Tu penses à ça en faisant ton petit strike. C'est dans le traditionnel, tu sais, c'est le numéro aussi traditionnel. Fait que tu sais, over sourire, euh, lendemain, <rire> les petites euh, dandinettes de jambes sur le côté, les fossiles, la perruque, tu sais. Vraiment traditionnel au bout. Mais, tu sais, fait que t'es comme « Ok, lui, il a réussi. » Tu sais que, lui, ça fait... Dernièrement, c'est nouveau, là, on vient de, de mettre pour la première fois, il fait son trip dans le show aujourd'hui. Tu sais, t'es aussi excité pour lui qu'il mette un nouveau mouvement pour lui sur lequel a travaillé dans le spectacle. Les gens, ils savent pas que, ok, aujourd'hui, c'est Eddie Dedé ou qui met son, euh, ou qui met ce, ce mouvement-là, son trip sur lequel il a travaillé pendant, tu sais, tant de temps. Puis, autant le porteur que le, que le petit genre, que tout le monde sur la plateforme est énervé, c'est à chaque étape de, de ça, fait que tu sais, l'énergie est vraiment là, mais c'est sûr que aussi ça peut, ça peut aller positivement, comme ça peut aussi, tu sais, si ça va pas bien, mais ben, faut pas que ça affecte toute l'équipe non plus, mais ça arrive des fois des chutes de filet, mais bref, l'énergie de groupe est vraiment, vraiment, vraiment forte dans un numéro de groupe, je trouve, au trapèze volant. Ah oui, puis, puis la façon, clairement, tu sais, je vois que t'es animé ça te pense, c'est l'espèce de team spirit, c'est comme... Euh... Je pense, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais guide de rafting. J'ai eu la chance de faire des compétitions sur des équipes de femmes. L'espèce de... L'énergie de travailler dans... dans, dans, dans se dépenser soi-même, mais aussi dans le contexte du groupe, c'est vraiment quelque chose qui est spécial, qu'on n'a pas nécessairement la chance de vivre à tous les jours. Fait que je peux voir comment juste ça, ça vient tellement nourrir ta passion. Puis là, on parle du trapèze volant depuis tantôt. Puis là, je veux juste revenir un peu en arrière où tu disais, avec le vent dans tes oreilles, quand as un point mort, tu te laisses tomber, tu te laisses quand même tomber de 40 pieds sur le dos, là. C'est quand même pas le pieds, même à ça, six pieds, tu sais. Fait qu'il doit avoir une espèce de, de sensation pour moi, tu sais, quand je te regarde, je te vois tellement connectée, j'y reviens encore, mais avec l'élément de l'air, tu sais, dans l'espèce de... La, la, les possibilités des ailes d'oiseaux de voler, l'espèce de « freedom feeling ». En arrière de ça, ça doit être quelque chose aussi qu'avec le tissu aérien. Puis ça, on n'en a pas parlé, mais mmh. j'en glisse un mot parce que quand tu as fait ta formation avec moi, tu m'as montré une vidéo à l'heure du dîner où euh, tu faisais une espèce de... Un, premièrement, hyper dans la flexibilité 
tu sais, tu disais, là, c'est comme ton autre Camille qui sort. Puis là, tu t'étais comme enroulé. Puis là, boum, tu te laissais dérouler vers le bas. <rire> Moi, j'étais tellement impressionnée, je me disais, <rire> c'est quand même technique. Est-ce que tu veux nous parler pendant quelques, quelques minutes du tissu aérien? Parce qu'on le voit des fois dans le cirque, on voit beaucoup de, de yoga aérien, mais toute l'espèce de technique, de routine, de l'enchaînement d'une danse dans les tissus, c'est pas quelque chose qu'on qu voit souvent. Est-ce que tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Euh, j'aime ça parce que c'est euh, une discipline solo aussi. Fait que, ça me permet de travailler moi-même sur quelque chose d'autre que le trapèze volant, c'est plutôt technique, même si c'est très technique. <rire> Puis, c'est pas la même chose. Mais oui, j'aime ça. Mais je te dirais que dernièrement, je, fais, je suis plus revenue à mes sources de faire du trapèze danse, qui est un autre appareil aérien solo. Mais dans tous les cas, toutes ces disciplines-là, j'aime le contact avec l'appareil, j'aime la possibilité qu'un appareil apporte, mais qui puisse transposer à un autre aussi. Fait que là, en ce moment, moi, j'ai été longtemps, puis je suis encore dans mon espèce de crise existentielle de quel est mon appareil de cirque. <rire> tu sais? même pas pire. C'est comme, je suis un peu capable de faire, tu sais, un peu de tout. Tu sais, ça va bien. Ça va, je me fais déroter belle dans les airs, ok, mais mais encore, comment je peux faire pour être autre que juste belle? <rire> tu sais, je me dis quel appareil me, me représente plus, avec lequel j'ai vraiment envie de, 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 de créer et tout. Fait que oui, le tissu, j'en fais. Euh, Puis je l'enseigne encore un peu. Euh, mais j'ai. En ce moment, j'aime ce qui tourne beaucoup. Okay. Euh, fait, je suis revenue à faire euh, du trapèze danse. On dirait, j'aime ce qui tourne. Peut-être moins, c'est moins haut, peut-être plus bas, ben ça peut monter aussi. Mais j'aime ce qui tourne, la continuité, puis le contrôle que ça amène, puis la liberté de mouvement, euh, de tourner comme de cette façon-là à l'horizontale et autour d'un centre, au lieu de juste, ben, juste, pas juste, mais pour aller ailleurs, dans les ailleurs qu'en verticalité. Parce que le tissu, c'est up and down. Il y a plein de choses qui peuvent se faire entre les deux. Mais au final, c'est quand même up and down. Puis j'aime ça, mais on verra où 
Je, je suis curieuse aussi, on a parlé rapidement de tes soins infirmiers. Tu travailles encore comme infirmière en ce moment. Bon, avec la pandémie, tu es plus en, en télétravail. Est-ce qu'il y a des moments, par contre, où bon, j'ai comme le visuel de Patch Adam, là, dans, dans le sens que tout le côté des artistes en milieu hospitalier, est-ce que c'est des choses pour toi? Est-ce que tu as déjà jasé avec des patients de ce que tu fais hors de l'hôpital? Est-ce que tu as déjà partagé ces, ces histoires-là? Hey, je pense pas. Je voyais comme le lien entre les deux. Ben, on dirait que je, ben, j'en ai dit parler. Je pense que, tu sais, il y en a qui, qui le savaient, mais tu sais, j'essayais, je pense que j'ai jamais vraiment fait de, en tout cas, moi, je la porte pas parce que, ben, plus avec mes collègues, mais pas avec mes patients parce que, tu sais, c'est un autre contexte professionnel. Fait tu sais, c'est pas, je veux pas sortir du cadre, mais il y a un moment, je pense que ça, il y a un moment que le cirque et le et soins infirmiers se sont euh, mis ensemble un peu. Mais ça, ça remonte à, à longtemps. C'était, je peux raconter l'histoire, mais c'était en, en 2011, j'avais fait un stage euh, avec, euh, dans le cadre de mon cours de, en soins infirmiers là, au cégep. On était allé en Équateur pour euh, faire, pour être en, en clinique, dans le fond, euh, dans, dans les écoles, faire des ateliers pour... Euh, des ateliers de diverses choses, là, pour... Euh, expliquer le diabète là, en espagnol, puis aussi aider les enfants à faire des jardins pour leur apprendre à manger les légumes, les vaccins. On a fait un peu de tout. Bref, on a fallait leur donner des cadeaux euh, quand euh, ils se faisaient vacciner. Fait qu'on en avait amené. Moi, j'avais amené, je ne jongle, je, je jongle pas, mais j'avais amené un petit kit de balle de jonglerie. Je me suis dit, ben moi, un des cadeaux que je vais donner, ça va être en lien avec le cirque. Tu sais. <rire> mais ces balles-là, là, là ont tout changé. Parce que le petit gars qui a eu ces balles-là, Alexis, même, je me rappelle, il avait 7 ans, un petit gars vraiment adorable qui venait à l'école en cheval avec son père. Son père, qui avait enlevé ses points de suture. Bref, toute la famille était adorable. Il y avait une grand-mère de 102 ans qui cachait du pain dans, un, dans son chandail. Bref, une famille vraiment qui m'a marquée. Je me rappelle vraiment d'eux. Mais lui, ce petit gars-là, il a eu les balles après son vaccin, puis puis j'ai montré là, la base que je savais, parce que comment jongler, exemple, à deux, puis après à trois, trois balles. Puis ensuite, je suis partie, mais lui, il a continué à se pratiquer. Puis j'ai pas de contact avec lui maintenant, mais là, quelques années après, ça fait pas tellement longtemps, euh, une de mes profs de soins infirmiers m'a dit hey, « Camille, je suis retournée, là. » Puis le petit, le, le petit Alexis, il arrêtait pas de parler de toi, puis elle dit « Il a participé à un concours, puis maintenant, il fait de la jonglerie. » Je serais tellement curieuse de voir les rendus maintenant, mais bref, je me... ça a été le moment que je me que dans mon... le cadre de mes fonctions d'infirmière ou peu importe, j'ai comme transmis ça, c'est cette passion-là ou euh, cet outil de, de, de s'exprimer, tu sais. Je... Mais oui, ça, c'est euh, le seul, seul fameux marquant pour moi. Mmh, mais merci, Cam. C'est vraiment une belle histoire, tu sais, de, justement, tu sais, de, de, de voir la conciliation entre un travail en soins infirmiers au niveau tu sais, du système de la santé qui est important à, à faire dans l'exploration d'un stage aussi étudiant. Puis, des fois, on, on, des, des fois, on se dit, est-ce que finalement, toutes ces petites interactions-là ont vraiment euh, un effet à long terme? C'est comme quand on lance la, la petite le petit caillou dans les temps, puis là, on voit l'espèce de répercussion au niveau des mouvements de l'eau. En anglais, on dit les ripples, les, le ripple effect. Puis, 
c'est vraiment le fun que... Puis là, je le vois, tu sais, là, les, les auditrices, nous, on se parle puis on se voit par caméra aussi, c'est vraiment le fun, mais clairement, ça t'allume vraiment de raconter cette histoire-là. Puis oui. moi, je me dis, tu sais, avec tout ce qu'on vit en ce moment, est-ce qu'on n'est pas rendu à un point où est-ce que l'importance du bien-être, de l'expression, de la créativité à travers l'intensité de ce qu'on vit dans nos sociétés, il y a un pont à faire? Euh, peut-être que c'est... Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont nous écouter, qui vont dire, hé, hey, moi aussi, là, je pense qu'en écoutant Camille puis Nadia, j'ai eu des idées, tu sais, de, de nous accompagner, d'utiliser notre volet artistique communautaire dans la forme de cette expansion-là, dans, dans nos soutiens communautaires. Je trouve vraiment que c'est une belle histoire. Merci, Camille. Oui, de pas sous-estimer les petits gestes. Moi, à oui. ce moment-là, je suis... C'est ça, de pas sous-estimer les, les petits gestes, je pense, de quelque chose, des fois, que tu plantes dans la tête ou entre les mains de quelqu'un, ça peut justement avoir un gros euh, ripple effect. Oui, tellement. Puis je te poserai une dernière question pour finir ne, notre entretien ensemble. Oui. S'il y a des femmes, bon, il y a peut-être des jeunes, jeunes femmes qui nous écoutent, il y a peut-être des femmes, on dirait que le cap des 30 ans, ça, je le vois souvent dans, dans les formations de yoga où les gens sont comme, ça y est! J'ai 30 ans, je suis ici. Moi, je suis rendue à 42 ans. J'ai oui. ma famille, j'ai trois garçons. On voit aussi beaucoup des, des fois les femmes qui, on se remet en genre de requestionnement, remue-ménage, postpartum aussi. Qu'est-ce que tu dirais pour toi qui est important à laisser comme message à travers notre entretien aujourd'hui par rapport à s'écouter puis de laisser l'artiste en soi, l'aventurière en soi, s'éveiller qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous, nous partager comme, comme mot de sagesse pour n'importe quel challenge de femme? Oui, bien, je pense que c'est de se donner la permission de la permission de créer ou de juste écouter euh, ce qu'on a à, à dire c'est pour nous-mêmes, puis ensuite, ça peut être d'exprimer à d'autres, mais parce que oui, peu importe l'âge, puis c'est surtout important, peu importe l'âge, parce que je pense qu'on se met souvent des barrières. Je dis, oh non, je suis pas un artiste, non, euh, je suis pas... Euh, peu importe les autres titres qu'on peut euh, se donner ou pas. Mais de se donner la permission de découvrir ce qui nous allume, ce qui nous fait triper, puis après d'en faire une passion, si ça nous amène dans cette direction-là, ou même des fois, il y en a qui font des changements de carrière. Et je pense que c'est de se donner la permission de se découvrir, d'apprendre à apprendre d'une bonne façon aussi, à son rythme à soi, puis dans la direction dans laquelle on veut aller. Peut-être qu'on ne sait pas encore dans, dans quelle direction on veut aller, mais en se permettant d'aller, de, de s'ouvrir à ce qui nous allume, je pense que ça peut nous amener dans la bonne direction. Mmh. Oh, merci tellement, Camille, d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi puis de partager tes histoires qui sont super inspirantes. Euh, J'ai hâte de reprendre de tes nouvelles, de voir comment tes projets créatifs évoluent. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur. Euh... C'est le fun de te revoir aussi. Tu es bonne. Oui. <rire> J'aime ça. Oui. Tu sais, J'ai la jasette facile. Puis je me dis, ah, oh, à travers le... Ma business de yoga, j'ai rencontré les femmes les plus incroyables, honnêtement, les dix dernières années. Puis quand Estelle m'a approchée pour euh, travailler avec elle sur le podcast version franco, je me disais, mais en 30 secondes, j'ai déjà comme 30 personnes sur ma liste avec qui j'aimerais discuter, dont toi. Oui, Donc, je te remercie. Je meilleure vraiment. personne entourée de femmes tu sais, que toi qui peux justement parler de, justement, de toutes sortes de sujets inspirants avec des femmes d'ici. <rire> Ah, oh, t'es fine. Merci, Camille. J'ai vraiment hâte de voir où euh, ton côté créatif te, 
te porte peut-être qu'un jour, dans les prochains mois, la prochaine année, si tu as des performances, si tu as des informations aussi que tu veux que je partage sur le lien du podcast, des cours que tu donnes ou peut-être des endroits ou même à travers le voyage, on a parlé un peu des, des immersions en trapèze, en, en dessous aérien. Je vais mettre un, des petites informations pour les filles, les femmes, les déesses pour aller rechercher tout ça. Donc, je te redis encore un gros merci puis je te souhaite une vraiment magnifique journée Camille. Ah, merci à toi, bonne journée, bisous. This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.